0: 四百二十七集，后主刘禅混账事。上回咱们说到，姜维在第七次北伐之后，快速整顿军队，再度踏上了第八次北伐的征程。可惜啊，先锋夏侯霸开局不利，中计了，在陶阳城被乱箭射死了。话说当时夏侯霸的前部军队呢，还有人在城外呢。司马望杀掉了夏侯霸等五百人，接着呢就从城里杀出来。进攻城外的剩余蜀军。这个时候，城外蜀军已经猜到夏侯霸遇难，人心惶惶，根本就组织不好对抗，一场大败，蜀军呢纷纷逃跑了。直到后面姜维带兵杀过来，这才杀退了司马望。司马望看到姜维呢，还是害怕的，赶紧又躲回了城里。姜维啊，这就在城外下寨了。听说夏侯霸被射死，姜维十分心痛。哎呀！毕竟夏侯霸投奔自己，对自己寄予很大期待。如今夏侯霸失望的死去，姜维也很不忍心啊。正当姜维伤心呢，魏军这边呢又有新动作了。邓艾不是早早带兵去了附近的侯河城吗？这些日子呢，邓艾组织人马挖地道，他料定姜维会在桃阳城外屯住，这个晚上呢，他的地道就打通到了姜维的营寨。上半夜大概是二更左右。忽然，一彪魏军沿着地道就杀入了姜维营寨，突然被偷袭，蜀军大乱。姜维喝令众人镇定，但是啊，大家就是镇定不下来，都乱套了。看到蜀营大乱，桃阳城中呢鼓角喧天，司马望这就带兵杀出来接应了。魏军两下夹攻，蜀军大败。姜维还没有整理好心绪呢，这就被杀得火急火燎了。于是姜维左冲右突，死战逃脱。只能率领部下退下二十余里再下寨，加上白天的那场败仗，同一天内连输两场，蜀军啊开始军心动摇了。看到大家一个个垂头丧气，姜维很不开心啊。他说：“胜败乃兵家之常事，如今虽然损兵折将，也不足为虑。成败之势在此一举，你等一定要坚定决心啊！”姜维宣布。要是有人胆敢提出退兵这种话，就拉出去斩了。前面廖化提过反对意见，他被留在汉中。现在谁还敢反对，就要拉出去斩了。那谁还敢啰嗦呀？得了，还是好好想想该如何行动吧。这个时候呢，张毅提出来啊，既然魏军都来这儿了，祁山必然空虚，所以张毅想趁姜维在此地与邓艾纠缠，火速冲向祁山，然后就能冲向长安。这回的机会真的很大呀！姜维也觉得可以尝试，立刻批准了张毅的提议，让他去攻打祁山了。接着呢，姜维每天去找邓艾对战。一开始呢，两人交手也打了几次，不分胜负，然后就各自收兵了。但姜维呢，似乎精力充沛，他还是天天去找邓艾挑战。这个呢，就引起邓艾的怀疑了。按理说，蜀军被我军挫败，应该退走，居然还敢天天来挑战，哼，这么积极呀、啊！想必另有阴谋，邓艾很快就猜到了，必然蜀军已经分兵去进攻祁山九寨了。想到这里呢，他有些担心了。于是邓艾决定要留下儿子邓忠继续防守此地，邓艾准备亲自回救祁山了。可是当时邓艾军队在城里，姜维的军队在城外，邓艾要想去祁山就得出城，那么明显如何能逃过蜀军的眼睛呢？于是啊，邓艾想出一个办法，假装半夜偷袭蜀军。然后嘛，趁乱溜走，说干就干哈！当晚二更，邓艾呢就带着三千精兵来偷袭蜀营了。只听寨外喊声震地，鼓角喧天，但蜀军营寨也是有防守的，并不能轻易突破。所以呢，邓艾这些人呢在外头咋呼了一阵子，也就退走了。当然了，邓艾是没有退回城中，而是往祁山跑了。这个动作没有瞒过姜维，姜维呢也猜出邓艾半夜偷营的真实目的了。看来啊，邓艾是去祁山了呀。既然如此，姜维呢也不能放任邓艾跑掉，他呢也得去祁山。于是姜维吩咐傅佥，让他留守此处营寨，自己也带三千兵去祁山为张翼助攻。有意思哈，因为姜维去桃阳，所以邓艾来到了桃阳，但因为猜到蜀军去了祁山，所以邓艾又回了祁山。最后呢，又因为邓艾回祁山，姜维又跟着去了祁山。说来说去像在说绕口令哈，好玩极了。这两个人呢，就像在躲猫猫一样哈。话说邓艾呢，算得真准。他冲到祁山寨的时候呢，他留下守寨的施纂已经被张毅打得快要撑不住了，眼瞅着就要被攻破了。但是邓艾来了呀，他就跟施纂形成前后夹攻之势，反而把张毅给夹住了。瞬间呢，战场地位翻转，张毅落入了下风。可是。没等魏军快活多久，又听到喊声大震，鼓角喧天。邓艾后头呢，又跟上了姜维。张毅得知姜维杀过来了，立刻精神振奋。于是张毅和姜维夹攻，碰揍了夹在中间的邓艾。哎呀，明明是二对二，可是啊，因为失算比较弱，搞得邓艾呢只能一对二。邓艾大败，找了个空子逃回了祁山大寨。从此啊，邓艾就坚守不出了。于是姜维在外头想各种办法。他俩呢又进入了拉锯战，花开两朵，各表一枝。姜维在祁山打仗，咱们呢再来说说成都的刘禅吧。故事讲到今天呢，咱们也听了不少关于吴国、魏国皇帝们的故事了。而蜀国呀，因为政治稳定，一直是刘禅当政，反而就显得平淡了。不过呢，前面也介绍过哈，刘禅当皇帝的资历比较深，都快当了四十年皇帝了，所以呢，他这就放飞自己。如今呢，是越来越沉溺于酒色，只顾享乐了。估计呢，他每年最头疼的就是要不要同意姜维出征。一旦批准了，他就又可以继续享乐了。话说呢，刘禅呐、啊，确实是个色鬼，在他宠幸的宦官、皇后的煽动下，刘禅是越来越过分了。他不光搜罗天下美女，连自己手下大臣的老婆都不放过。有一个大臣名叫刘琰，他的老婆姓胡。这位胡氏呢，有一天入宫去拜见皇后，后宫女眷来往呢也是很正常的。但是偏巧胡氏这一次去见皇后，就遇到了皇帝刘禅了。说呀，这位胡氏长得很漂亮，简直就像仙女下凡。刘禅对她是一见倾心，于是呢，原本一次闺蜜聚会就变成了刘禅的采花行动了。刘禅呢、啊、就看上了胡氏，直接把他留宿在宫中，一留就留了一个月。我的天哪，这简直就是专房之宠了。一个月后，终于胡适想回家看看了。或许呢，他早想回家了，只是不敢违抗皇帝；也或者呢，是刘禅终于稍稍冷静下来，同意他回家了。总之呢，胡适总算出宫了。要知道，这个胡适入宫足足一个月不回家，她老公早就怀疑不对了。皇后哪有那么多话要跟自己的老婆聊？八成另有问题嘛。所以呢，等他老婆一回家，刘演一看，凭他男人的直觉判定啊，他的老婆跟皇帝刘禅私通了。刘演呢不敢问罪皇帝，但是他可以惩罚自己的老婆。于是他就让人把胡适绑了，在自己部下五百军士面前，让士兵用鞋底抽胡适的耳光，以此惩罚羞辱他，差点啊就把这个胡适给打死了。可是到底这是不是胡适之罪呢？胡适是不是主动招惹刘禅了呢？这些呢，我们已经无法从书中只言片语中看出来哈。但想来呢，在那个年代，正常的大臣夫人是不会想要跳槽的，名节更重要啊。所以呀、啊，更大可能胡适是被迫的。可怜他呀，被刘禅强迫，又被丈夫暴打，真的是悲哀呀、啊。不过呢，胡适被打之事很快就传到了刘禅耳朵里了，刘禅很愤怒啊。居然敢打朕喜欢的女子！哼！刘禅下令有私问刘琰的罪。蜀国的法律部门此刻也是很腐败的哈，只想讨皇帝的欢心。接到这个指令，他们研究了一下刘琰的罪行。刘琰到底犯了什么罪呢？打老婆罪吗？在那个年代，这条似乎不能构成犯罪。可是皇帝吩咐了，必须要给刘琰定罪呀，咋办呢？哎，这就有聪明人想出好办法了啊！刘演呐、啊，有两条罪：第一，他让士兵打妻子，这是不对的；士兵是国家的士兵，那是派出去打仗的，不是替你执行私刑的。第二，打点是不对的，脸不是受刑之地。所以呢，总结而言，刘言有罪，当斩。悲催的刘演呐、啊，他就是气不过自己头上的绿帽子，做事不顾体面嘛，结果呢，还丢了性命。不过这件事儿啊，还是起到了一点点的收敛作用。从此呢，命妇就不许入朝了。命妇啊，就是那些有封号的女人哈，通常呢就是官员的母亲啊、妻子啊，俗称为诰命夫人。刘禅这会儿呢是禽兽不如了，看到美女都想要，但是为了避免官员以及他们的老婆再受害，只能阻止这些命妇们，让他们不要再去皇宫，不要被刘禅看到了。于是皇后就再也找不到可以聊天的人了。刘禅这么荒淫，确实让很多有识之士寒心。于是贤人渐渐隐退，小人们一个个爬上来了。当时有一个右将军，名叫严羽。这个人之前没提起过哈，可是无名之辈又怎么会变成右将军呢？哎，就因为他拍皇后的马屁，依附皇后，才捞到了这样的一个巨大的爵位。这个人获封右将军，可是他从来没有打过仗，好吧，正常人没打仗就捞到军衔，应该是很满足的。但这位言语很特别，他呢很想打仗，他内心充满了英雄主义。他撺掇黄后找刘禅，说姜维在外打仗老是输，太糟糕了，不如把姜维招回来，换言语去带兵，一定能赢的。刘禅此时呢，已经像是泡在酒缸里，深度沉醉哈。他稀里糊涂的也没有多想呢，居然就同意了。要命啊！打仗啊，是儿戏吗？一个从未上过战场的缺心眼儿，居然能够代替姜维，这简直就是开玩笑啊！可是刘禅没感觉呀，无所谓，反正自己呢就是负责吃喝的。既然皇后这么看好言语，那就听皇后的吧。刘禅呢，连下三道诏书发去祁山，要姜维退兵。当时姜维在祁山与邓艾对峙。蜀军的情况还是可以的，但刘禅的诏书来了，姜维也不敢违抗，只能组织退兵了。姜维退兵嘛，还是有章法的。邓艾又一次没敢追击，然后蜀军呢又平安退走了。哎呀，都说猪队友坑人，这回遇到一个猪头老板，姜维啊真的该哭死了，动不动就要召回。姜维无奈呀、啊，收拢军队，立刻就去成都拜见天子了。那么这回刘禅会怎么对姜维说呢？姜维会同意将自己亲手调教的军队交给这个莫名其妙的言语带去北伐吗？蜀国的故事啊，下一回咱们接着聊。